0: Ένα πόντ από τον Πέμπτο Όροφο. Μια ομάδα που θα σας αφηγείτε ανήσυχε ιστορίες, κριτική και θεωρία, συστήνοντα μια διαφορετική, ανθρωπολογική ματιά σε όσα συμβαίνουν γύρω μα. Η σειρά που ακούτε ασχολείται με την ευρύτερη θεματική της πολιτικής του θανάτου. Χρηματοδοτήθηκε από το Experimental Humanities Collaborative Network και συμμετέχουν φοιτητέ και φοιτήτριε, διδάσκοντε και διδάσκουσες του Πανεπιστημίου Θεσσαλία. Ακούτε λοιπόν ένα από Πέμπτο. Γεια Ονομάζομαι Μαρία Λαγού και είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Τμήμα Ιστορία, Αρχαιολογία και Κοινωνική Ανθρωπολογία του Πανεπιστημίου Θεσσαλία. Και στο πόντικα αυτό θα ασχοληθούμε με τα νεκρά σώματα του COVID-19. Αυτά που θα συζητήσουμε αποτελούν μέρο τη διπλωματική μου εργασία, ενώ παρατίθενται και αποσπάσματα από συνεντεύξει που έγιναν σε συνεργασία με όσου και όσε εργάζονται στι υπηρεσίε ταφή στην ευρύτερη περιοχή τη Θεσσαλία. το πώς έχουν αλλάξει οι υπηρεσίες και διαχείριση των πτωμάτων όσο νόσησαν και πέθαναν από τις επιπλοκές του κορονοϊού θα αναφερθούμε στα διαφοροποιημένα πρωτόκολλα και τις οδηγίες σε σχέση με τη διαχείριση των πτωμάτων και γιατί αυτό μας ενδιαφέρει από ανθρωπολογική και πολιτική σκοπιά. Επίση, στρέφοντας το βλέμμα προς τις διαφοροποιημένες τελετέ ταφής και τις νέε για τα ελληνικά δεδομένα θα δούμε πώς η διαχείριση του πτώματος και η φροντίδα προς αυτό, το νέο είδος θρήνου και η απουσία αυτού, εμπλέκει ηθικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Τέλος, θα αναφερθούμε σε περιπτώσεις νεκροβίας στα πλαίσια της πανδημίας και στις δυνάμεις του νεκρού σώματος. Και τελικά... Έρχονται τα πτώματα COVID να μας αλλιώσουν το νερό. Το Μάρτιο του 2020 και ενώ τα κρούσματα του νέου κορονοϊού άρχισαν να αυξάνονται παγκοσμίως και μαζί με αυτά να εμφανίζονται και οι θάνατοι λόγω του ιού, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε πρωτόκολλα σε σχέση με τη διαχείριση των πτωμάτων COVID, τα οποία θεωρούνται μολυσματικά και μεταθάνατον. Τόσο οι παγκόσμιες οδηγίες, όσο και αυτές που δόθηκαν σε κάθε χώρα, τονίζουν την ανάγκη της ασφάλειας και της προστασίας της δημόσιας υγείας, με ειδική μέρημνα για όσους και όσες εμπλέκονται στη διαχείριση του νεκρού σώματος. Υπενθυμίζουν ότι οφείλουν να σέβονται τις επιθυμίες του νεκρού και τη νεκρή, τις τοπικές συνήθειες και τις τελετές σε σχέση με την ταφή ή την αποτέφρωση. Το νεκρό και μολυσματικό πτώμα γίνεται σημείο φόβου και αποφυγής, αλλά ταυτόχρονα συγκεντρώνουν τη φροντίδα και την περιποίηση που είναι διαφορετικές σε σχέση με πριν την πανδημία. <Κι> Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα λοιπόν, βασικός στόχος είναι η προστασία των εργαζομένων και όσων έρθουν σε επαφή με το πτώμα COVID, αλλά και η διασφάλιση του σεβασμού προς το νεκρό σώμα. Οι οδηγίε επισημαίνουν πως όλα τα πτώματα μπορούν θεωρητικά να είναι μολυσματικά και πως βάσει τα υπάρχοντα δεδομένα, η πιθανότητα μετάδοσης του νέου κορονοϊού κατά τη διαχείριση των ανθρώπινων σωρών θεωρείται χαμηλή και μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αναφορές για άτομα που μολύνθηκαν από το χειρισμό νεκρών σωμάτων ασθενών που κατέληξαν με COVID-19. Ωστόσο, η τήρηση της ατομικής προστασίας πρέπει να είναι αυστηρή. Η νοηματοδότηση του πανδημικού πτώματος της COVID-19 ως μολυσματικού, επικίνδυνου, ως δυνητικά θανατηφόρου θα πρέπει να ειδωθεί και πέρα από τη συζήτηση του βιολογικού υποβάθρου, της βακτηριολογίας και της ιατρικής ανάλυσης του ιού. Το νεκρό σώμα και η υλικότητά του μας ενδιαφέρει εδώ σε σχέση με το πώς το σώμα εγγράφεται εντός του κοινωνικού και πώς επιτελείται στις χρονικότητες της πανδημίας. Σύμφωνα με τις οδηγίες, το νεκρό σώμα COVID πρέπει να είναι κλεισμένο μέσα σε δύο σάκους που έχουν απολυμανθεί και στη συνέχεια να τοποθετείται εντός ενός σφραγισμένου φερέτρου, το οποίο επίσης έχει απολυμανθεί και τυλίγεται με πλαστική μεμβράνη. Η αναγνώριση των πτωμάτων γίνεται μέσα από ένα ταμπελάκι που αναγράφει το όνομα του ανθρώπου που πέθανε, καθώ απαγορεύεται να δει κάποιο ή κάποια το πτώμα, καθώ και να το αγγίξει. Χαρακτηριστικά, οι άνθρωποι που εργάζονται στι υπηρεσίε ταφή αναφέρουν πω για του συγγενείς είναι μια διαδικασία αμφισβήτησης γιατί πλέον δεν βλέπουν τα πτώματα, καθώ ο σάκο δεν ανοίγεται και έτσι δεν μπορούν να είναι σίγουροι και σίγουρε για το αν ο άνθρωπο που θάβεται ή αποτεφρώνεται είναι σίγουρα το αγαπημένο του πρόσωπο. Το νεκρό σώμα COVID παράγει απορίες. Για παράδειγμα, μία ιδιοκτήτρια γραφείου τελετών στην περιοχή του Βόλου αναφέρει πως πριν από την πανδημία, όταν κάποιο άτομα έφευγε από τη ζωή, ξέραμε συνήθως την αιτία του θανάτου. Τώρα αρχίζεις και ρωτάς άλλα πράγματα. Και τι ένιωθε και πόσο νοσηλεύτηκε, νόσησε και η οικογένειά του. Μία σειρά από ερωτήματα δηλαδή που σε παγώνουν όπως αναφέρει η ίδια. Αυτό το πάγωμα, αυτή η ασάφεια και σε σχέση με την ταυτοποίηση του προσώπου που σε όσους και όσες δεν έχουν πεθάνει από COVID είναι δυνατή με τη θέαση του νεκρού σώματος, μας κάνει να επανέλθουμε στην ιδέα του πτώματος ως κάτι παραγωγικού. Πρόκειται για ένα σώμα που θέτει στου ζωντανού το καθήκον για τη φροντίδα του, αλλά και μια βεβαιότητα, μια συνεχόμενη διαδικασία ανανοηματοδότησή του. Οδηγούμαστε επίσης και σε νέες διαδικασίες τρίνου, ενός τρίνου που τσούζει τα μάτια από τη χλωρίνη, όπως αναφέρει μία εργαζόμενη στις υπηρεσίες ταφής. Η ίδια, περιγράφοντας τις νέες τελετέ, αναφέρεται σε αυτές ως διαστημικές κυβίες, καθώς οι εργαζόμενοι φορούν προστατευτικό εξοπλισμό προκειμένου να έρθουν σε επαφή και να μεταφέρουν το νεκρό σώμα. Το πτώμα του COVID θρυνείται πλέον και διαδικτυακά, με live μεταδόσεις τελετών. Ένας ιδιοκτήτης γραφείου τελετών στην περιοχή του Βόλου ανέφερε το παράδειγμα μιας οικογένειας που έχασε ένα αγαπημένο τη πρόσωπο λόγω κορονοϊού και δεν μπορούσε να παρευρεθεί στην τελετή. Ο ιδιοκτήτης του γραφείου τότε μετέδωσε live την Κιβία προκειμένου να μπορέσει η οικογένεια να την παρακολουθήσει και να θρυνήσει. Το νεκρό σώμα COVID αποσταθεροποιεί από τους μέχρι πρότινος συνηθισμένους τρόπους περιποίησης, αντιμετώπισης, προετοιμασίας, ταφής και θρήνου. Αποσταθεροποιεί όμως και τις συνηθισμένες και κανονιστικές αντιλήψεις για τις πρέπουσες θρησκευτικέ τελετέ, όπως αυτές επιβάλλονται από την επίσημη θρησκεία της χώρας. Είναι αυτός ένα τρόπος να σκεφτόμαστε ότι διεκδικεί και τελικά πετυχαίνει μια διαφορετική τον ζωή, όχι με όρους θρησκευτικού, αλλά και σε σχέση με το πώς καταφέρνει τελικά να αναταράσει το δίπολο ζωή και θανάτου. Τα υπολείμματα του θανούντα ή της θανούνσας προτείνεται από τις οδηγίες να απολυμμένονται πολύ αυστηρά. Βέβαια, αξίζει να σημειώσουμε πως ο νεκρός ή η νεκρή φτάβεται όπως ήταν τη στιγμή που πέθανε. Έτσι, είτε είναι γυμνό ή γυμνή, είτε φοράει τα ρούχα του νοσοκομείου ή τα δικά του ρούχα, τα οποία όμω δεν απομακρύνουν από το σώμα. Το χριστιανικό afterlife και ο τρόπο που διεκδικείται είναι πλέον επισφαλή. Καθώ, όπω αναφέρει μια ιδιοκτήτρια γραφείου τελετών, η ορθόδοξη εξόδιο ακολουθία είναι απομίμηση τη ταφή του Χριστού μα. Και εμεί βάζουμε τα αρώματα, τον πλένουμε, τον λούζουμε, τον καθαρίζουμε. Διαβάζουμε τι ευχέ στον ναό και μετά πάμε στο κημητήριο. Αυτές τις τελετουργίες και τις μορφές περιποίησης τις μεταμορφώνει το επιδημικό πτώμα. Τα υπολείμματα αυτά που μένουν και ταλανίζουν ακόμα τους ζωντανούς και τις ζωντανές, πλέον πλημμένα, καθαρά ή πεταμένα κάπου μακριά, προκειμένου να μην μολύνουν άλλο, καταλαμβάνουν ένα νέο χώρο, εμπλέκονται σε νέες χρονικότητες. Δεν είναι πλέον μολυσματικά, αλλά ακόμη έχουν τα ίχνη αυτής της πεπερασμένης οι δυνάμει του μολυσματικού πτώματος είναι εμφανής και σε περιπτώσεις νεκροβίας. Για παράδειγμα, τον Απρίλιο του 2020, στην πόλη Ιουαγιακήλη του Εκουαδόρ, πτώματα των θυμάτων του COVID-19 πετάχτηκαν στους δρόμους μαζικά, καθώς τα νοσοκομεία και τα κημητήρια της πόλης ήταν πλήρη. Επίσης, ένα σημαντικό ζήτημα είναι και αυτό των μαζικών ταφών που πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές χώρε όπω είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Βραζιλία, το Ιράν. Χαρακτηριστικό και πολύ σημαντικό είναι το παράδειγμα του Heart Island στη Νέα Υόρκη, καθώς έχει μεγάλη ιστορία στην πρακτική αυτή. Εκεί μαζικέ σταφές πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες επιδημίε με πολύ σημαντικέ πολιτικές ενισθώσεις, όπως είναι για παράδειγμα οι μαζικέ σταφές των θυμάτων του HIV-AIDS ή των αζήτητων πτωμάτων. Πέρα όμως από τις μαζικές ταφές, η ταυτόχρονη απομάκρυνση των πτωμάτων του COVID έγινε και με μαζικές καύσεις των νεκρών. Για παράδειγμα, τον Απρίλιο του 2021, στο νέο Δελχή, δημιουργήθηκαν αυτοσχέδια κρεματόρια για την καύση πολλών νεκρών σωμάτων ταυτόχρονα. Το ζήτημα της αποτέφρωσης έρχεται επίσης συνεχώς στο δημοσιολόγο σχετικά με το ποια είναι η πιο υγιεινή μέθοδος διαχείρισης των πτωμάτων COVID. Το επιχείρημα υπέρ της καύση έχει να κάνει με το ότι θεωρείται από κάποιους και κάποιες η πιο σωστοί και πιο ενδεδειγμένοι για τη δημόσια υγεία πρακτική, καθώς μέσω της καύση αποφεύγεται η περαιτέρω μετάδοση του ιού και μεταθάνατον. Το μολυσματικό πτώμα καίγεται και έτσι πάφει να είναι στο πεδίο του ορατού. Μεταμορφώνεται σε μια νέα υλικότητα που δεν καταλαμβάνει χώρο, δεν έρχεται σε επαφή με το έδαφος και άρα δεν μολύνει τόσο, σύμφωνα με κάποιες απόψεις. Ωστόσο, κάτι τέτοιο φαίνεται πως αποτελεί μύθο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίο υποστηρίζει πως η αποτέφρωση πρέπει να είναι επιλογή μόνο εάν είναι σύμφωνοι με τις επιθυμίες, τι αντιλήψει του νεκρού ή της και τις διαφορετικές ανατόπους τελετές. Στη Σριλάνκα τον Απρίλιο του 2020 η κυβέρνηση νομοθέτησε υπέρ της υποχρεωτική κάψης των νεκρών λόγω COVID και της απαγόρευσης της ταφής τους λόγω της πιθανής μόλυνσης των εδαφών. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ήταν σύμφωνο με την επίσημη θρησκεία και άρα την πλειοψηφία των κατοίκων που ήταν μουσουλμάνοι. Η απόφαση αυτή ανακλήθηκε ένα χρόνο αργότερα και η ταφή των πτωμάτων επετράπει μόνο στο νησί Ιραναθύβου και την περιοχή Ονταμαβάντι στη Σρι Λάγκα, επιφέροντα επιπλέον δυσκολίε στη μεταφορά των σωρών και τη μετακίνηση των συγγενών του προκειμένου να έχουν πρόσβαση στη θρηνητική διαδικασία. Η επιλογή των συγκεκριμένων τοποθεσιών έγινε με βάση ότι το μεν Ιραναθίβου είναι αρκετά μακριά από την υπηρετική χώρα και η πόλη Ονταμαβάντι είναι κάπω λοφόδη χωρί να έχει ζητήματα σε σχέση με τη μόλυνση του νερού. Let's mm-hmm. Παρά του πολλαπλού και του αυστηρού τρόπου προστασία από τα πτώματα του COVID, τι λίγε ή ανύπαρκτε αναφορέ για μόλυνση από αυτά, αλλά και το γεγονό ότι η μόλυνση από τον ιό μέσα από το νερό δεν είναι τόσο πιθανή σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, έχει σημασία να δούμε αυτέ τι οδηγίε ω έναν τόπο διαμάχης. Πολλοί και πολλέ εργαζόμενοι και εργαζόμενε στα γραφεία τελετών στην περιοχή του Βόλου πιστεύουν ότι οι οδηγίε αυτέ έπρεπε να είναι πιο αυστηρέ, ενώ άλλοι και άλλε υποστηρίζουν πω είναι βάση υπερβολικές και πως έτσι κι αλλιώ έπαιρναν τις οποιασδήποτε προφυλάξεις όταν έρχονταν αντιμέτωποι και αντιμέτωπες με τα πτώματα. Σε αυτό το σημείο έχει σημασία να δούμε τις οδηγίες που εκδόθηκαν από το δικανικό τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Σύμφωνα με αυτές, πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να αποφευχθεί η διαρροή υγρών από τους τάφους, ώστε να μην μολυνθούν τα υπόγεια νερά. Οι σοροί πρέπει να ταφούν με τους αντίστοιχους άκους τους ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούνται φέρετρα. Ο ιός δηλαδή συνεχίζει σύμφωνα με τις οδηγίες να μολύνει. Υπάρχει και να περάσει στα υπόγεια νερά και να βλάψει τους κατοίκους των περιοχών. Το νεκρό σώμα και ο ιός μέσα από την οριακότητά του ταρακουνούν τα κεκτημένα της ασφάλεια και της βιοπολιτικής. Ο ιός, λέει Ποβινέλη, προβληματοποιεί τα δίπολα ζωής και μη ζωή, καθώς αυτά δεν μπορούν να τον περιέχουν. Συνδέεται στο φαντασιακό με την έννοια του τρομοκράτη που δέχεται συνεχώς επιθέσεις. Οι επιθέσεις αυτές, όπως είδαμε, δεν αφορούν μόνο στα ζωντανά, αλλά και τα νεκρά σώματα. Η αντίληψη του νεκρού σώματο όχι ω κάτι σταθερό και συγκεκριμένο, αλλά ω ένα σώμα σε διαδικασία, μα βοηθάει ιδιαίτερα στο πώ σκεφτόμαστε το επιδημικό πτώμα. Ίσως να ήταν χρήσιμο να ανατρέξουμε εδώ και στι έννοιε του queer και του queering, δηλαδή τη προβληματοποίηση των σταθερών, τη αναταραχή τη διχοτόμηση του διπόλου, τη παρουσία και τη απουσίας, τη ύπαρξη και τη ανυπαρξία. Μπορεί το νεκρό σώμα τη COVID-19 να είναι ένα queer σώμα. Εδώ, το κουείρο, θα το χρησιμοποιήσουμε αποσυνδεδεμένο από την έμφυλη επιτέλεση και την αναταραχή τη κανονιστική σεξουαλικότητα. Το νεκρό σώμα αποσταθεροποιεί την έννοια τη μόλυνση και τη μεταδοτικότητα. Συνεχίζει να φοβίζει, να προβληματίζει και μετά το θανατό του. Το νεκρό σώμα τη COVID-19 εντάσσεται από του επίσημου φορεί και τα πρωτόκολλα στα μολυσματικά πτώματα λόγω λοιμόξεων και την χάνει ειδική μεταχείριση ακριβώ λόγω τη πιθανότητά του να επιφέρει το θάνατο ξανά. Το νεκρό σώμα τη πανδημία είναι φασματικό. Δύσκολο στην κατανόηση και την προσέγγιση. Δεν χωράει εντό των κανονιστικών τρόπων διαχείριση των νεκρών σωμάτων. Δημιουργεί απορίε, εντάσει. Είναι παραγωγικό όχι μόνο επειδή δημιουργεί νέε υλικότητε, αλλά και επειδή φέρει νέα πολιτικά και κοινωνικά αιτήματα. Δημιουργεί διλήμματα και συγκρούσει. Είναι ένα σώμα πολιτικό είναι ένα σώμα εκτό τόπου, αν θέλουμε να παραπέμψουμε και στη Μαρι και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει εκείνη την ιερότητα. Rim. Είναι μια υλικότητα που συνεχίζει να προκαλεί ακόμη και μετά το θάνατο. <trust Jim Tan>